0: Bonjour, bienvenue sur Underscore. Et si l'univers numérique n'était plus réservé qu'à une catégorie de personnes mais plus ouverte à tout type de genre, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Bonjour, Human, bonjour, Maître Belle, bonjour, bonjour, Doudou. Bonjour,
1: oh, Cécile. Salut Allô. tout le monde.
0: Bonjour, les auditeurs et bonjour, Steph, que nous accueillons aujourd'hui pour l'émission. Bonjour. Bonjour, Cécile, bonjour, toute la team.
2: Salut, Steph.
0: Et oui, donc nous sommes avec Steph qui nous parlera de sensibilisation au numérique. Mais pour revenir au contenu de l'émission, vous êtes bien sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur l'univers sur numérique. Vous pouvez nous retrouver effectivement à Radio Méga, là où nous enregistrons au studio.
1: 99.2
0: FM, mais également sur Radio Cactus, 92.2 FM à semur en et puis vous pourrez également retrouver notre podcast sur underscore.radio.fm. Et pour commencer notre émission de cette semaine, nous passons un peu d'actu.
3: Les JDLL cherchent un nouveau lieu, la Maison des Rancy, qui a dû virer du personnel, probablement à cause de subventions manquantes, ayant décidé un peu abruptement de ne pas les accueillir l'année prochaine. Ils doivent un peu en catastrophe trouver un nouvel endroit pour tenir l'événement. Courage à eux et n'hésitez pas à proposer un lieu si vous avez des idées.
2: Le conseil constitutionnel censure l'activation à distance des micros et caméras Au motif qu'il s'agit d'une violation disproportionnée du droit de la vie privée Mais bizarrement pas celle de la géolocalisation, Alors que cela pose même problème de vie privée Comme le souligne l'Observatoire des libertés et du numérique L'OLM
1: Google va supprimer des comptes Gmail et Photos vacants à partir de cette semaine, les comptes inutilisés risquent de se voir purgés par Google, euh, qui explique qu'ils sont plus susceptibles d'être compromis et utilisés pour envoyer du spam. Donc, il euh, y a toujours une raison légitime, mais bon, attention si vous, si ouais, vous avez si des choses, euh, des fichiers… Voilà, voilà des,
0: ou... si vous n'avez jamais des, 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 Google, des comptes Google que vous n'utilisez pas, réouvrez-le, envoyez un mail avec, assurez-vous ba... que vous avez toujours les mots de passe. Faites des backups de sauvegarde. Faites aussi des backups euh, en dehors de Google, ça peut être toujours utile. Et Blender sort en version 4.0 avec bien trop de nouveautés à vous énumérer.
3: Half-Life a 25 ans. Déjà, Valve vient de publier un documentaire avec l'équipe de développeurs originales et a sorti une version mise à jour.
2: La quadrature du Net lance sa campagne de financement. En 2024, leur travail va en particulier se concentrer sur quatre thèmes. linter et péremilité des plateformes pour décentraliser Internet et lutter contre l'hégémonie des GAFAM. La lutte contre les algos de contrôle social, la promotion du droit au chiffrement et les aspects écologiques du numérique.
1: Framasoft aussi relance sa campagne de financement. Euh, ils reprennent les détails de leur feuille de route 2022-2025. Collectivisons Internet, convivialisons Internet, donc coin à coin. Pan -pan. Euh, avec toujours les magnifiques dessins de David Révois on y parle notamment des 700 associations déjà hébergées par Framaspace, le nuage libre basé sur Nextcloud et on pense aux Couse Toujours notamment
0: oui, euh, oui, tout à fait c'est tout pour l'actualité bah, mais euh, juste euh, nous allons revenir avec Steph euh, tout à l'heure euh, sur le sujet sur la sensibilisation en numérique euh, en attendant, on vous propose d'écouter une musique chiptune bien choisie a tout de suite
4: the little bit of 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 the little bit of
0: Il s'agissait d'une musique issue d'une démo euh, ZX Spectrum, réalisée euh, à la spe SpeciPL Party. <rire> Specky,
1: je crois que c'est. Specky, ouais.
0: sûrement. Et, et c'était une musique qui s'appelle, enfin la démo s'appelle Astra, et la musique est issue de MCH et Pator, vraiment une musique très expérimentale et qui m'a vraiment fasciné. Ouais, Ouais, et regardez la démo, elle est vraiment intéressante. Cool. On passe au sujet du jour
1: Eh oui euh, Donc euh, j'ai invité donc, Steph à venir euh, parler un petit peu avec nous, parce que euh, je l'ai croisé plusieurs fois, euh, à la microalchimie notamment, euh, et je me disais que ça, bah, ça pouvait être intéressant de, de parler un petit peu de son parcours, de, de tout ce qu'elle peut faire euh, aussi. Donc euh, bonjour Steph
5: bonjour effectivement, comme j'ai déjà expliqué, autodidacte, effectivement, j'utilise un ordinateur depuis bien longtemps, 1983, c'est pas d'aujourd'hui,
4: <rire>
5: c'était à l'époque au lycée, dans notre club informatique, avec un petit Apple, son fameux écran monochrome vert, qu'on trouve encore de temps en temps, et Puis un au... peu plus tard, un plus prix, hein. non, là maintenant est devenu hors de prix, ouais. <rire> Par contre le texas instrument il est terminé à la poubelle c'est dommage voilà le ah, oui, oui. 99 4a à la grande époque sur une petite télécharge 36 cm et puis au bout de deux hivers à m'embêter un petit peu sur ce genre d'ordi qui avait de mémoire je crois 16 kg octet sans dire beaucoup pour l'époque <rire> j'ai eu un Amiga 1000 avec son fameux écran qui t'éclatait les yeux le fameux flicker fixer qui est arrivé plus tard donc ça m'intéressait beaucoup l'informatique sauf qu'à l'époque Personne n'y croyait euh, dans ma région. Pourtant, on avait Sophia Antipolis quoi, juste à côté, hein. je suis à 5 km Et effectivement, pas de formation, rien du tout. Donc, en sortant de l'école, je ne te dis pas ce que j'ai fait. C'était un CAP, mais je l'ai raté. <rire> j'ai travaillé chez France Télécom pendant quelques années. Et puis après, un petit retour au privé. Vraiment, j'ai pu faire de l'informatique à mon boulot à partir de 98, donc 1998, il y a 25 ans, et ouais, déjà un quart de siècle. Donc, début 2000, j'arrive dans un service informatique d'une vente à distance, donc une société connue à l'époque, pour construire et améliorer ce qui avait été fait avant. Et oui, avant, la DSL, on avait des modems qui faisaient de drôles de bruit. Ouais,
4: 56K. Et pour les
5: transferts de fichiers, voilà, le 56K avec des notes de folie que tu te faisais éclater par les parents. Ouais. C'était des sûr. notes en francs qui étaient très, très chères. Et en plus, tu bloquais le téléphone à l'époque, avant l'arrivée de la DSL. Comment on fait sinon Donc, nous appelle... quand j'arrive dans les années... <rire> Exactement, ça s'en occupait, les gens comprennent pas. Tout que moi, c'était une entreprise, mon père était à son compte, et c'est moi qui diffusais la facturation. Donc quand ça se dans le vide, les gens râlaient. <rire> voilà, donc moi quand j'arrive en début 2000, mars 2000 de mémoire, dans une société, euh, je découvre euh, bah, de nouveaux systèmes, euh, du NT, je trouve du Linux, enfin l'ancêtre de Linux, on va dire, je trouve euh, des systèmes Unix de chez HP. Et on commence, nous, déjà, à avoir les premières attaques informatiques par des malveillants qui ont attaqué un petit peu nos prestataires euh, de sous-traitance des fichiers.
0: Ouais, sinon, c'est pas on drôle. C'est hein. la
5: galère. Ah oui, exactement. C'est une expression qu'on a gardée longtemps. Sinon, c'est pas drôle. Et on a eu la surprise un matin, je crois que c'était en 2004. À 6h du mat, je me connecte pour prendre des fichiers et je vois que le site du prestataire avait été défacé par des gentils pirates qui venaient de très loin. Voilà. Donc, euh, je me suis dit, tiens, il y a le piratage continue, le piratage n'a jamais disparu. Donc, euh, un peu plus tard, je me forme un petit peu, parce que ah, c'est bien d'être autodidacte, mais à un moment, tu as besoin un petit peu de te certifier. Donc, horreur, damnation, je fais un cursus chez Microsoft.
4: Mais,
0: mais qu'est-ce qui t'est arrivé J'ai te... <rire>
5: eu l'occasion par une amie euh, de pouvoir intégrer un cursus Microsoft de à peu près huit mois où j'ai passé tout ce qui était depuis la partie ouest ouest client, OOS serveur, sécurité. Alors, la sécurité avec Microsoft, ça fait toujours rire. Oh bah oui. Le pack office de l'époque. Euh, donc, en gros, j'avais une certification MCSA sécurité, un truc qui sert à rien en France parce que c'est pas reconnu, mais ça te permet quand même d'ouvrir des portes de grosses sociétés. Quand tu dis, je suis certifié à mcvdst MCSA, les gens viennent te voir en te disant, ah, ça m'intéresse, s'offre la paye. Voilà. Donc euh, début 2008, je suis contacté par un collègue qui s'en va d'un call center. Tu sais là les fameuses personnes qui t'appellent à pas d'heure pour un sondage qui ne durera jamais plus de cinq minutes. On est d'accord Tout le monde le connaît, tout le monde l'a eu. Voilà. Donc à l'époque cet institut de sondage, on peut le nommer CSA, qui était donc euh, un institut de sondage et pas l'ancêtre de l'Arcom, parce que souvent les gens nous confondaient avec le oui, CSA bah oui. qui gère les radios. Ah oui, euh, bien sûr. Conseil supérieur donc, de l'audiovisuel, mais c'est pas. Mais... Mais alors, donc très souvent, nous, à l'époque, on était plus du sondage qualitatif pour les banques et aussi, à l'époque, la partie politique, euh, aussi les, les conseils municipaux qui commandaient des sondages à l'approche des élections. Mmh. Voilà. Donc, moi, pendant quelques années, je fais mon trou là-bas, seul sur le site, bien sûr. Je précise, euh, il y avait à peu près, quand je peux arriver, 120 postes de travail. On est monté jusqu'à 240, 250, toujours en étant seul. Donc, euh, je peux te dire, ça demandait surtout du Windows. Ça demandait une certaine structure pour pas travailler euh, jour et nuit euh, au call center.
0: Oui, être bien donc, organisé, quoi. À partir
5: quoi. de 2013. Voilà, j'avais une journée. Le matin, j'arrivais, je testais les sauvegardes. Enfin, il y avait tout un process. Donc, à partir de 2013, je me rends compte que la cyber, ben, ça m'intéresse de plus en plus. Alors, je retourne encore chez Microsoft. Et ouais, je sais, c'est pas bien. Mais bon, j'y retourne. Et on fait aussi les premiers événements avec l'ANSI, donc une fameuse agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et en 2019, il faisait alors 10 ans. Vois, il y en a qui disaient « j'ai 10 ans » dans une chanson il y a longtemps. Mais eux, ils avaient 10 ans en 2019. Et là, à ce moment-là, je rencontre pas mal de rsSI lors de cette fameuse journée. Et je découvre aussi en même temps une association qui m'a permis de grandir d'avoir confiance pour entrer dans la cybersécurité sans avoir forcément des diplômes d'ingénieur. Donc je rejoins le CESIS, le Cercle des Femmes de la Cybersécurité, qui est une association qui existe maintenant depuis 6 ans, bientôt 7 ans, avec à peu près 450 à 500 membres un peu partout en France et en Europe. Et on avait et interviewé
1: l'an dis... euh, dernier, je crois, on avait oui. interviewé... lors du CISO, ça, oui.
5: Exactement, vous l'aviez interviewé, vous avez interviewé Manon, est qui est la vice-présidente de l'ASSO. Voilà. Donc, résultat des courses, moi, je vois tout ça, je me dis tiens, faut que j'y aille. Début 2020, je trouve mes petites formations euh, à passer dans le fameux référentiel de l'Annecy. Je me dis, allez hop, on va dans la cyber. Et dès décembre 2020, après, comme tout le monde, un petit confinement de quelques mois où j'ai pu passer d'autres certifications, ben, je me lance au travers de plusieurs expériences significatives dans, dans plusieurs sociétés. J'ai refait du call center. J'ai fait de l'ESN, bon c'est pas le meilleur qu'on puisse faire, l'ESN,
4: <rire>
5: des fois on se retrouve à faire de l'improbable. Et là, donc depuis le début de l'année, je suis dans une entité monégasque où j'ai des gens bienveillants, et pas mal dans une société actuelle où souvent c'est l'exploitation de l'être humain. Et là, on est véritablement avec de la bienveillance, on s'aide, on s'entraide, on essaie d'évoluer, on se challenge. Tout à l'heure, j'expliquerai un petit peu ce qu'on fait entre nous. On, on se bombe entre guillemets entre nous dans l'équipe euh, SOC, dans l'équipe euh, Cybersécu. On se teste nous-mêmes en permanence. Voilà. Donc, euh, maintenant, à toi l'honneur pour la suite, pour la question.
1: Et oui, alors tu étais à la microalchimie. Ce n'est pas la première fois que tu viens euh, pendant la microalchimie. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce genre d'événement euh, Tu nous as dit qu'il y avait des, des vieux ordinateurs. Euh, voilà. Est-ce que tu t'en sers encore
5: alors, ben, par manque de place, euh, il y a quelques années, j'ai donné pas mal d'ordinateurs à une association dans le Var parce que j'avais plus de place. Et... Et voilà. voilà, je n'ai pas béni mes vieux ordinateurs, je les ai donnés. Donc, pour moi, la microalchimie ainsi que pas mal d'autres éditions, parce que je participe, j'ai retrouvé le badge d'une euh, une ancienne alchimie à saint Ah ouais, quand même. Donc, pour moi, mais... eh oui, à l'époque, j'étais venu en train directement. Les années d'avant, j'étais venu en voiture mais ça fait très loin un type quand même, euh, quand t'arrives, es, t'es claqué, quoi.
0: Ouais, j'imagine. Surtout quand
5: il pleut. <rire> voilà, donc Pour moi, la microalchimie, c'est quelque chose qui est salvateur. Pourquoi Parce que c'est les retours aux sources de l'informatique. À l'époque, on pouvait encore maîtriser tout ce qui se passait dans l'ordinateur. On l'a bien vu pendant la microalchimie. Désormais, beaucoup de choses nous bloquent. On peut plus faire grand-chose sur nos OS. On est coincé dans des applications propriétaires, alors qu'à l'époque... Bah, le monde Amiga Atari, il y avait peut-être une vieille guerre, c'est vrai. Mais maintenant, avec le recul de plus de 25 ans, je me dis qu'il est possible d'avoir un monde sans les technologies propriétaires des fameux Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et Qu'on oublie souvent. Qu'on fait. Ah euh, oui, Microsoft, ils sont toujours là. Hein, ils ne nous ont ah jamais oui. oubliés. Hein. Oui, oui, non, mais ce Donc, que je veux
0: dire, c'est quand on dit euh, GAFA, euh, souvent dit les le gens, M, maintenant, là. ils oublient le M à la fin, alors qu'il est bien là. Hein. Mmh. C'est bien GAFAM, retenez ah, non, les non. gens.
5: Alors, il ne faut pas l'oublier parce qu'eux, ils ne nous oublient pas. Ah, voilà. Donc, nous, ce qu'on fait maintenant, Alors, par rapport à la micro-alchimie, je n'ai pas pu faire trop de démos, mais on essaiera de le faire sur les prochaines éditions. On utilise, nous, beaucoup Kali Linux, qui est un outil qui est basé donc, sur du Linux, avec plein d'outils open source, qui, entre de bonnes mains, ça peut faire des choses très sympathiques pour endurcir nos systèmes d'exploitation, pour ne pas être attaqué par n'importe qui. Mais entre de mauvaises mains, Kali Linux, c'est un petit peu comme la pince Monseigneur qui peut faire euh, beaucoup de mal. Voilà. Donc, effectivement, euh, pendant la micro-alchimie, ce qui était intéressant, c'était de l'autre côté de la console, on a vu beaucoup de choses. On a vu de la carte mère, on a vu du composant, on a vu un nettoyage de carte mère au vinaigre blanc. Je valide, ça marche très bien. Je n'avais pas osé le faire, mais en tout cas, euh,
0: je valide. C'est quand même mieux avec de l'isopopopélique. hein
1: bah quand tu as de la rouille et tout ça, oui. quand de la corrosion, ça, ça nettoie bien. Faut, faut, enlever, faut nettoyer le vinaigre après, Exactement. par contre. Et... Ouais, bah oui,
5: j'imagine. Oui. Sinon, sinon, ça fait des trous à terme.
1: <rire> voilà, et donc, euh, alors tu étais au CISO, donc le Cyber Security Awareness Week, c'est ça, de mémoire euh, Donc nous, on est allé euh, à plusieurs éditions, c'est vrai que là, on n'a pas pu, euh, cette année... Euh, aller faire un reportage sur place. Mais du coup, quel était l'objet de ta, ta conférence De quoi as-tu parlé là-bas
5: Alors, avec une autre intervenante du CES-6, Odile Luché, on avait présenté l'état des lieux des menaces du monde cyber en cette fin d'année 2023. On avait fait un beau PowerPoint, mais pas de bol. J'ai voulu utiliser le player Microsoft parce que j'avais pas, par principe, j'ai pas le pack office sur mon ordinateur. Tu vois. Ah. Donc... Euh... Ah. Résultat des courses, on a eu un bug. À un moment, on s'est c'est bizarre. Il nous manque des, des slides. Alors, on l'a refait de mémoire avec Odile. Et on a fait pas mal d'improvisation. Mais finalement, ça s'est très bien passé parce qu'on a montré toutes les dérives possibles avec le matériel actuel. Mm
4: -hmm.
5: Il fallait endurcir. Donc, on a eu un bel échange avec les équipes éducatives de plusieurs établissements en région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi qu'à la Bretagne, qui était énormément présente cette année au travers de plusieurs équipes. Donc, on était parti pour une demi-heure avec des questions-réponses. On a réussi à prendre 10 minutes en plus. Et vraiment, une très belle expérience. C'est dommage ce n'était pas filmé. Mais en tout cas, le plus important, comme on dit chez nous, c'est de participer.
1: C'est ça. Et donc, tu fais donc, la cybersécurité. Tiens, tu interviens aussi sur la, la sensibilisation au numérique, à la sécurité aussi euh, numérique. Euh, quels, sont, quels sont tes publics Dans quel cadre tu, tu fais ça
5: alors, avec l'association, donc le 6 on intervient régulièrement auprès du jeune public entre 7 et 10 ans, 12-15, 15-17, lors de plusieurs événements organisés dans l'année. On a une association qui s'appelle Startup for Kids avec qui on travaille, c'est-à-dire qu'on les accompagne sur les salons qu'ils créent dans l'année, 3 à 4 salons en moyenne, souvent taclés en région parisienne, Nice il y a un an, jour pour jour, Mulhouse fin janvier, donc euh, j'y retourne dans un mois et demi, et avec des ateliers adaptés aux différents âges, on écoute déjà les enfants, on ne les bloque pas. Parce qu'on sait très bien que les enfants, euh, si tu les bloques, si tu ton atelier ne sert à rien. Donc on leur explique avec des mots simples, des actions claires, les meilleures choses qu'ils peuvent faire afin de ne pas tomber dans certaines facilités du monde cyber. C'est-à-dire protège ta vie privée, protège mmh. ta famille. Euh, C'est toutes les, les bases. Et pour un peu en parler chaque fois avec les parents, on utilise quelque chose de simple. On a une peluche. Et on demande à l'enfant de prendre en photo cette fameuse peluche et certains enfants vont cadrer toute la planète avec la peluche et d'autres vont prendre la photo et après ils connaissent l'application photo, ils vont recadrer et ils vont dire voilà, ça c'est la photo que je conserve. Et à ce moment-là, on demande à l'enfant, cette photo, tu vas la mettre où Tu vas la envoyer à qui Est-ce que, Par exemple, si la photo elle est mal faite qu'à ses copains d'ailleurs, on lui dit, mais est-ce que tu as demandé à tes copains Est-ce que tu as leur consentement pour que cette photo, tu la mets sur Internet. Donc on essaye de leur donner ces notions de consentement et aussi que tout ce qui passe actuellement entre les mains des enfants, ça devient un doudou numérique pour eux, mais il faut bien qu'ils comprennent que toute action dans le numérique a des impacts dans la vie réelle. Et ça oui. ne disparaîtra pas
0: et même leur dans les
5: prochains mois, années. Voilà, donc je leur dis, faites bien attention on leur fait des exemples tout bêtes avec une carte de transport nominative et une qui n'est pas nominative. Une, tu peux la mettre en photo sur Internet parce qu'il n'y a rien qui t'identifie. L'autre, tu ne mets pas ta tête sur Internet, déjà à cause des deepfakes et tout ce qu'ils prennent. Donc, t'évites absolument. Donc là, on arrive à faire ça. Mais par contre, on s'est rendu compte il y a quelques semaines, sur un autre salon, que les parents, souvent, sont très dépassés sur la gestion dire, des enfants.
1: Des fois, il faut sensibiliser les voilà, parents aussi. Sont...
0: Complètement, oui. Les
5: parents, les parents, des fois les grands frères, et maintenant on a aussi les grands-parents. Pourquoi Parce que les parents travaillent et passent les petits-enfants aux grands-parents qui sont heureux de les avoir. Et il n'y a pas longtemps, euh, des gamins nous ont dit Ah ben oui, chez papy et mamie, c'est open bar. <rire> ouais, <c 'est> ça.
0: <rire> pas de temps d'écran, pas de limite. Ah, ouais. ah oui, non, voilà. ça ne m'étonne pas. Exactement.
5: Ils, ils font ce qu'ils veulent, et le problème, c'est que papy et mamie, bah, c'est très difficile à les sensibiliser. On a été contacté par un CCAS d'une commune bah, des Alpes-Maritimes. Mmh. On va essayer de monter euh, une après-midi, sur 2-3 heures maximum, pour leur donner les meilleures possibilités pour eux, pour ne pas se faire déborder.
0: Mais bien sûr, mais en même temps, euh, l'école est censée faire un passeport Internet pour permettre aux enfants d'être sensibilisés justement à ne pas dévoiler leur identité réelle, euh, pas mettre leur nom-prénom quand ils s'enregistrent une première fois sur les réseaux sociaux et pourtant, ouais, ce n'est pas suffisant. Ça, Donc euh, oui, votre travail est important auprès des enfants parce que euh, il vaut mieux deux, voix, deux, 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 deux entités qui, qui vont aider les enfants à, à justement à être accompagnés dans, dans cet univers plutôt qu'une seule, finalement.
5: Exactement. Après, on, on essaie de leur donner des, des conseils, les meilleures pratiques, justement pour ne pas qu'ils se mettent dans l'embarras parce qu'on a eu des exemples des fois où... Ils ont été harcelés suite à une photo qui a été détournée. Et après, ça les suit euh, adve in aeternam, quoi C'est le gros problème. Donc, il faut qu'ils comprennent de bien maîtriser leur image. Et c'est pareil quand je suis dans mon travail. On va chez des clients, on leur donne des conseils. Pareil, euh, au directeur RH sur cette technique, des personnes, des fois, qui sont ben, sur le terrain, qui ont le même problème que les parents, c'est à dire que l'informatique un jour, c'est arrivé sur leur poste. On leur a dit, tu vois, il y a une prise, il y a un écran. Maintenant, ouais. c'est fini le papier, tu fais tout là-dessus. Et alors là, c'est le drame.
4: Hmm. On les a pas euh, formés, hein, Je
5: hein. tombe des fois. Ben les pauvres, ils ont récupéré un ordinateur, des fois pas très bon, des fois, ils comprennent pas, des fois, ils ne ferment jamais leur session. Ils verrouillent jamais. Enfin, on, moi j'essaye de leur montrer les meilleurs exemples pour éviter d'avoir des problèmes. Mais comme j'arrête pas de dire en entreprise, comme pour nous hein, par ailleurs, la gestion des sauvegardes, c'est très important. Une bonne sauvegarde n'est pas vérifiée, ce n'est pas une bonne sauvegarde. Elle existe Une pas. sauvegarde, ça se vérifie. Elle n'existe pas. Il faut au moins trois niveaux de sauvegarde de nos jours, de préférence euh, hors de chez Google, comme on dit souvent, surtout les derniers temps, vu ce qui s'est passé. Voilà. Mmh. Mmh. <rire> Mais c'est vrai que pour moi, dans les entreprises où je travaille, nous, on, entre guillemets, on se retrouve à être euh, le service informatique de la société qui n'a pas d'informatique. Donc, on arrive et on essaie de monter le niveau et on peut le confirmer, euh, une société sans informatique, une grande surface, un hyper marché ou équivalent, il ne peut pas rester, s'il a rien si qui marche, tout le monde rentre à la maison. Oui. Comme pour nous par ailleurs, oui. si notre informatique, euh, on perd l'OS, ben, on fait quoi Eh
0: ben, On ne peut pas.
1: <rire> bah, on le réécrit
4: <rire>
0: Oui, toi tu pourrais. Il
1: ben, y, y a du boulot. Du boulot, ouais. Ouais.
5: On va prendre quelques, quelques semaines avant d'avoir au moins de ça. quoi à faire clic.
0: C'est clair.
1: Et donc, qu'est-ce que tu aurais des quelques conseils pour, pour terminer, sur, pour bah, limiter un peu la case, justement On a parlé des backups.
5: Alors, c'est très simple. Je vous dis toujours aux personnes, le problème, il est souvent entre le clavier et l'écran.
0: Ah oui, absolument pas,
5: <rire> je suis fois, pas d'accord. Euh...
4: <rire>
5: <rire> donc, effectivement, toujours réfléchir avant de télécharger une appli, un programme sur Internet. Est-ce que c'est vraiment le site original est-ce que ce n'est pas un raccourci qui a été envoyé par un collègue ou par un mail Est-ce que c'est pas une publicité Google un peu limite où les gens ont cliqué dessus on tira le nom des sites, up to down et ce que j'en passe Avoir toujours un navigateur Internet à jour. Effectivement, il est temps d'envoyer à la retraite des vieux navigateurs comme Internet Explorer 10-11 mmh. que je retrouve encore des fois en entreprise. Pour moi, c'est une faille euh, vivante. Avec un bloqueur de pub aussi euh...
1: Avec un Oui, alors
5: ça, euh, je l'ai pas dit. Voilà, parce qu'il y a plusieurs manières de bloquer la pub. Ouais. Attention maintenant, oui, sur oui. YouTube, si tu bloques la pub, tu n'auras plus droit à grand-chose.
1: Oui, mais ce n'est pas une raison pour le désinstaller <rire> le bloqueur de pub, du coup.
5: Ah non, non, euh, effectivement, le bon bloqueur de pub, il y a Ublock Origin qui, pour l'instant, fait encore du bon travail, par ouais. exemple. Mais après, ce que j'arrête pas de dire à toutes les personnes, aucun système d'exploitation est infaillible. Linux comme OS X ou iOS ont des failles et des 0D. J'ai des exemples avec des clients des Mac en se pensant à l'abri, sauf qu'ils ont une version de macOS qui n'est plus supportée depuis cinq ans. Donc, c'est dommage. Donc, ce que je dis toujours, pour le grand public, ce n'est pas évident, mais l'ANSI publie régulièrement des bulletins d'alerte. C'est plutôt réservé aux gens dans la tech. Par contre, pour apprendre les meilleures pratiques, il ne faut pas avoir peur de prendre du temps pour approfondir nos connaissances, de passer par le fameux site cybermalveillance.gov.fr, que je rencontre à nouveau dans deux jours à Toulouse, la CNIL aussi a quelques informations intéressantes et aussi pour faire valoir nos droits. Il ne faut jamais oublier que nos droits dans le numérique, il faut les défendre.
0: Oui, euh, comme tout après, comme fait la, la Quadrature
5: du Net. Exactement. Il faut les suivre. Il faut ne pas se laisser manger par les apprentis data, les data scientists, comme on dit chez nous. Ouais. Donc, effectivement, il y a de bonnes chaînes YouTube pour apprendre. Il y a le fameux YouTuber Micode qui fait des choses sympas. Euh... Arrive à bon, peu... Il arrive un
1: peu. il nous a un peu volé le nom ah, de l'émission. Alors,
0: MyCode, mais... c'est ce. Ouais, non, non, je suis pas très d'accord euh, pour le coup. Ah. Il nous a piqué notre. Déjà, nom d d non, c'est un peu trop surfait, en fait. Oh,
5: c'est un peu
1: prêt à cliquer. C'est scénarisé.
5: C'est scénar. Voilà. Voilà, c'est scénarisé, je l'avoue, oui, oui. énormément. Ouais. Mais en tout cas, ça a, ça a permis déjà, quand même, de donner un peu plus d'infos au grand public. Et après, nous aussi, à nos. À notre valeur à nous, au CF6, on a une chaîne pour les parents qui veulent un mmh. petit peu éduquer leurs enfants, Field for Cyber. Ouais, mmh. je sais, on a fait un anglicisme, c'est pas génial, mais on est des, on, a, on débute un petit peu, mais on va, comment dire ça, on va continuer à améliorer notre chaîne YouTube, en sachant qu'il y a un mois, on était interviewé sur la région parisienne pour parler de nos actions. On va avoir quelques vidéos qui vont être mises en ligne dans les prochains jours sur cette chaîne.
1: Bah,
5: N'oubliez euh, pas.
1: Tu nous rajouteras le lien. Euh, sur Je vous donnerai les liens. Oui, super.
0: Et, oui, et nous, on vous repassera, refournira le lien sur underscore.radio.fm Eh et
1: oui. Et ben, merci beaucoup. Euh, Est-ce est que tu as un mot de conclusion
0: Un mot de conclusion le,
4: La
5: meilleure protection contre les malveillants du net, c'est vous. Il faut jamais l'oublier. Il faut pas avoir peur de poser des questions. Si vous avez quelqu'un qui travaille dans l'informatique, N'hésitez jamais à lui poser des questions parce que quand on fait de l'informatique, on est toujours là en train d'essayer de, de solutionner les problèmes à tout le monde. Mais en tout cas, on n'a pas peur et on donne toujours de notre temps.
1: Eh ben, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir donné ton temps aussi pour euh, participer à cette émission. Merci. Et puis euh, bientôt, ah ben, attends, à bientôt, à, à une autre fois, euh, j'espère. Mmh. Et puis peut-être que tu viendras aussi nous faire ah, des, des formations aux fabricaux, par exemple. Ça devrait ouais. être intéressant, ça.
0: Tiens, c'est à peine bon, intéressant a...
5: <rire> Aucun problème. Si c'est le samedi, je peux me déplacer parce qu'en semaine, c'est pas évident avec le boulot. Hein. Noté. En tout cas, il n'y a aucun problème. Avec euh... ben, merci à vous. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée.
2: Merci Et à avec vous. la fameuse pub, Windows hein, sans par la fenêtre.
0: Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Salut. Eh bien, bon. nous allons faire une petite écoute musicale pour se retrouver tout de suite pour l'agenda. À tout de suite. cours. Oui, c'était Nausie Pillars de Géorentel. Mmh. Passons à l'agenda. Rappelons que l'agenda est celui du, de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
3: Atelier Cookie Cutter au Fabrico. Crée ton propre emporte-pièce pour faire des biscuits à la forme mmh. que tu veux. Mmh. Mmh. Pour, mmh. pour les 10 à 16 ans, c'est payant 20 euros plus 7 euros de cotisation annuelle Sur inscription. Le mercredi 6 décembre de 14h à 16h30 au Fabrico 7 rue Belle Image 26000 Valence.
2: Après le premier atelier, le deuxième atelier, PV6 France, organisé par l'ARCEPT sur inscription, jeudi 7 décembre 2023. 14h18, h locaux de l'Arcep et en distanciel.
1: Voilà, ça doit être à Paris, je n'ai pas noté l'adresse, mais. Euh, atelier réparation au 8, 8 Fab Lab, bien sûr. Venez avec un objet défectueux pour vous faire aider à le réparer. L'atelier réparation est sans inscription. Notre disponibilité varie en fonction du nombre de personnes présentes. L'accompagnement est à prix libre. Donc c'est les premiers et deuxième jeudis de 18h à 20h au 8 Fab Lab, 8 trucs, court a à Cré.
0: Et également Repère Café, oh, tiens, syntaxe euh, erreur 2.0, donc c'est uniquement sur rendez-vous euh, par téléphone. Ce sera le jeudi 7 décembre, donc c'est dans l'ex-école Jean Massé, 17 rue Danton, à Guignon.
3: Ah, pardon. Pardon. Deuxième édition des ateliers numériques pour les seniors le jeudi 7 décembre de 9h30 à 11h30 espace France service 6 rue Jean Mermoz à Saint-Vigne-les-Mines c'est à une heure de ce
2: mur Soirée libre 3GL, venez avec vos questions sur GNU Linux et les logiciels libres. C'est le vendredi 8 décembre de 19h30 à 23h à la MJC Château-Valence. Oui, c'est G3L. Oui, euh...
0: <rire> non, plutôt, G3... il euh, y a G3... deux associations, il y a une 3GL G3... non, et là. G3L, ouais.
1: Voilà. Euh, Commodore Users Europe, euh, la rencontre des utilisateurs européennes de machines Commodore, c 64 et tout ça, euh, le samedi 9 décembre de, à 19h30 et c'est en ligne. Ouais,
0: j'ai déjà participé et franchement c'est sympa. C'est cool. Ah oui, bah, formation spéciale administrateur DNS sur deux jours, formation certifiée Calliope avec Stephan Bossmeyer. Oula, quand même. Oh, ah bah, c'est du... ah. ah, bien, hein. pour les administrateurs DNS. Ouais. ouais. Administrateur système ré et réseau, DSI, RSI. Donc, c'est payant, attention, à hein, 1 euros quand même. Hors, hors <rire> taxe. Hors, hors taxe. taxe.
1: Mais bon. bah, après, Les... si c'est pour une entreprise, il y a des fonds pour ça. Et Bien sûr. Prévu, hein, oui, il y a exprès, des CPF
0: mais... aussi. Les 11 et 12 décembre de 9h30 et de 14h à 17h30, il sera en ligne. Voilà, voilà. Nous avons du lien et des liens
3: le concours de photos scientifiques est à l'honneur sur Wikipédia. Vous avez jusqu'au 15 décembre pour partager les photos qui traînent dans votre ordi ou votre téléphone.
2: Oula, Goldorak Tari, c'est pour que ouais. le, le Scrabble ça. Ouais. Un, un version, une version, un Tari bit du jeu Goldorak. Ah.
1: Euh, le projet Software Heritage, l'archive universelle des codes sources de logiciels, euh, recrute une nouvelle euh, développeuse ou un développeur pour contribuer au développement donc, de sa plateforme et particulièrement pour euh, participer à la maintenance de ses composants front-end, interface de navigation basée sur Django, des API REST et du GraphQL. Donc voilà, donc si vous voulez postuler. Oui, pour...
0: ouais, je les connais en plus. <rire> Un fil de discussion sur l'architecture du processeur 386 avec de
3: jolies photos. Vous avez besoin de musique pour sonoriser une vidéo Tutoriel, court-métrage, retour de classe découverte, diaporama Voici 237 morceaux exclusivement sous licence libre classés par genre. Ah.
0: Et vous retrouvez les liens sur notre blog underscore.radio.fm Astrologique, frottons cette boule un technocritique. Avec tous les terminateurs il a fallu... Ceci n'a jamais pris le contrôle. Étrange. Scusi, scusi. Ah.
3: Nerd. Je suis expert en sécu. Je sais distinguer un vrai mail de la sécu d'un phishing depuis que je me suis fait avoir.
2: <rire> DevOps, ce script me fait vraiment perle.
1: Graphiste, l'image est en 4K. 4K octet. Kilo octet.
0: Électronicien, Tous ces composants, ça me met du baume au cœur.
1: Oh là 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 oui, là, là La baume, BOM, c'est la, bah oui. la bille de oui. matériel. En fait, c'est la liste des composants. Mais... Eh, je le sais.
0: Ah, ouais.
3: Youtuber. Ah non, pas demain. Demain, vous devez faire la sieste.
0: Oh, bonne idée. Ah, ce... Mais non, demain, c'est lundi. <rire> le lundi...
4: Ah
0: <rire> eh, oui, non, non, mais... c'est dimanche, là. Bon, bref. Voilà. En tout cas, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Nous remercions encore une nouvelle fois Steph pour euh, sa participation à l'émission. Vous retrouvez bien sûr euh, le lien de son association euh, sur euh, les femmes dans le cybersécurité, hein, euh, la CFC, CFC, voilà. CFC, hein, qui concerne quand même euh, pas mal de gens. Quand même, 4 à 500 personnes qui sont adhérentes à cette association, c'est remarquable. Hein Franchement, je suis assez étonnée. En tout cas, vous allez nous retrouver la semaine prochaine pour une ouais. nouvelle édition. Ah ouais, ouais Oui, ah. Ouais. Ouais, mais bon, ah. je vais sûrement parler de choses assez fausses. Ah. Mais je ne vous en dis pas plus. Mais
1: donc en fait, on ne te retrouve pas alors Non, c'est faux. C'est faux qu'on ne te retrouve <rire> fait... pas
0: donc, en fait, c'est vrai euh, Fake. Ah. Oh, je sais plus. Hein. Enfin, voilà. <rire> bon, peut-être
1: à la semaine prochaine. C'est ça.
0: Allez, à bientôt. Salut.
1: Bye bye. Ciao Ciao, bye, bye. Salut.